1: on grandit mieux.
0: Découvrez Les mots du docteur Catherine Dolto, un podcast de Gallimard jeunesse Giboulet, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Qui n'a pas rêvé de vivre au château de Versailles au temps de Louis XIV Qui ne s'est pas imaginé en train de se promener dans ces immenses couloirs au milieu des dorures et des miroirs C'est ce que font tous les jours la jeune Louise et son grand frère Nicolas, âgés de 10 et 13 ans. Nous sommes dans les années 1680. Louise et Nicolas ont perdu leur mère et vivent avec leur père, Monsieur de Chanclaire. Souvent livrés à eux-mêmes, Louise et Nicolas sont témoins d'événements mystérieux. Alors, aidés de leur adorable chien Apollon, il mène l'enquête afin de résoudre les mystères de Versailles. Mystère à Versailles Le secret de Margot. Épisode 1 Une étrange petite bonne. Assise dans sa chambre, la petite Louise de Chanclair est penchée sur sa broderie. Le fil dans une main, l'aiguille dans l'autre, elle n'arrive pas à se concentrer. Son esprit est ailleurs.
0: Oh, puis
1: D'un bond, la jeune fille aux boucles rousses se redresse et court à la fenêtre. Le nœud de sa robe est à moitié défait. Elle est très mal coiffée et ses cheveux retombent en pagaille sur ses joues pâles. Son épagneul nain, qui dormait à ses pieds, se lève à son tour et court derrière elle.
0: Je sais que tu voudrais jouer, Apollon, mais ce n'est pas le moment.
1: Louise est préoccupée. Elle observe l'avenue encombrée qui traverse la ville de Versailles.
0: Que fait Nicolas Il n'apprendra donc jamais à être à l'heure, celui-là Jamais
1: Nicolas de Champclair, le frère aîné de Louise, lui avait promis qu'ils iraient ensemble au château cet après-midi. Leur père y est huissier au service de Louis XIV. Il ouvre et ferme les portes pour le roi toute la journée. On ne dirait pas comme ça, mais c'est une charge très importante pour un noble courtisan. Le grand souci est qu'il travaille beaucoup et revient rarement chez lui voir ses enfants.
0: Il y a quelqu'un Nicolas, c'est toi Oh non, toujours personne. Décidément, rien ne va ce matin Madame Lenoir n'a pas eu le temps de s'occuper du feu. Il s'est éteint et maintenant j'ai froid car je ne sais pas comment le rallumer.
1: Madame Lenoir est la première femme de chambre de la maison. Elle gère tout ici depuis que Madame de Champclair, la mère de Louise et Nicolas, est morte il y a plusieurs mois.
0: J'ai hâte que la nouvelle bonne arrive. Elle va pouvoir rallumer le feu, m'aider à me coiffer et enfiler ma robe. <truits> « Oui, Apollon, bien sûr qu'elle te donnera à manger lorsque je n'aurai pas le temps. »« Viens ici.
1: » Madame Lenoir, dans l'autre pièce, prend le ton sévère qu'elle adopte quand elle veut impressionner quelqu'un. Louise s'arrête et colle son oreille à la porte du petit salon. « Tu es prête Tu vas rencontrer ta maîtresse, Louise de Chanclair. serre la bien, ma petite. Ne la fais pas attendre, fais-lui la révérence pour te présenter, ne discute jamais ses ordres. Jamais. Tu m'entends Je te surveillerai de
0: près. »« Oui, madame. »« Oui, qui ?»« Oui, madame Lenoir. »
1: Louise ne veut pas qu'on sache qu'elle a tout entendu. Vite, elle retourne à la fenêtre. (coughs) « Mademoiselle Louise ?»«
0: Oui, madame Lenoir ?»«
1: Voici votre nouvelle petite bonne. » Du coin de l'œil, Louise dévisage la nouvelle venue et elle est très surprise. » Elle a devant elle une jolie brune aux yeux verts qui doit avoir une dizaine d'années, comme elle. Louise incline la tête et lui sourit. La petite bonne, elle, reste tête baissée et lui fait une grande révérence.
0: Bonjour, madame. Eh bien, jamais je n'ai vu une servante effectuer un salut si parfait. Il faut s'entraîner longtemps pour parvenir à ce gracieux résultat. Comment t'appelles-tu Marg,
1: Margot. Louise oublie sa coiffure en désordre et le feu éteint. Elle oublie même qu'Apollon a faim et que son frère est en retard. Quelque chose l'intrigue chez cette Margot. Elle la regarde mieux. La petite bonne a des mains très soignées. Pas du tout celles d'une fille qui a passé sa vie à frotter les parquets, astiquer l'argenterie, repasser le linge et toutes ses tâches manuelles. Étrange Dès qu'elle se voit scruter ainsi, la nouvelle bonne, toujours tête baissée, porte nerveusement la main à son cou et y serre un objet caché sous sa robe.
0: Très bien, Margot. Ne perdons pas de temps. Tu vas d'abord m'aider à enfiler mon costume d'Amazone. Oui, madame. Bon,
1: je vous laisse. Louise s'attend à des questions de la nouvelle bonne, mais apparemment, Margot sait qu'une jeune fille noble monte à cheval dans une tenue appelée « Amazon. Un costume qui permet de placer les deux jambes du même côté de la monture. Margot, d'un geste rapide, ôte la robe de soie blanche parsemée de fleurs de sa jeune maîtresse, habille Louise de sa tenue d'équitation, puis ferme les agrafes de la jupe. «
0: Qui as-tu servi avant moi, Margot »« C'est-à-dire que... étais « Etais-tu ici, à Versailles ?»« J'ai servi euh, la fille d'un courtisan, en effet. »« Lui, il avait euh, une charge étonnante auprès de sa majesté. » Étonnante? De quelle sorte? Raconte-moi. Il devait. Euh, 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 é- examiner les selles du roi pour s'assurer de sa bonne santé. Les celles du roi? Ah. J'imagine Louis XIV faisant ses besoins devant tout le monde. Même si on sait que tout dans la vie de notre roi est public, c'est quand même. bizarre. <rire> Aïe! Oh pardon, madame. Fais attention! Tu m'as pincé avec les agrafes. Tu fais de très belles révérences, mais tu n'es pas très habile. Pardon Si Madame Lenoir s'en aperçoit, tu auras des ennuis. Va donc raviver le feu. Peut-être es-tu plus douée pour cette tâche Oh, il fait tellement humide ici Allez, dépêche-toi
1: Margot s'exécute rapidement. Elle s'agenouille près de la cheminée, souffle sur les braises, puis pose une nouvelle bûche dans l'âtre. Elle souffle, souffle, et souffle encore. Finalement, une timide flamme jaillit. Margot se redresse, contente d'elle, mais sa robe est salie de cendres noires.
0: Enlève vite toute cette suie Madame Lenoir ne doit pas te voir dans cet état. On dirait que tu n'as jamais fait de feu de ta vie Margot, qui pensait
1: avoir bien fait, baisse la tête. Une larme coule sur la joue de la petite bonne. Elle l'essuie aussitôt avec un fin mouchoir brodé d'initiales.
0: Je dirai rien mademoiselle je vous promets je ferai attention je m'appliquerai vous serez contente de moi vous ne lui direz rien s'il vous plaît
1: Louise hoche la tête elle ne peut s'empêcher de penser que cette fille est bien étrange comme si mais la jeune Louise n'a pas le temps de creuser davantage son impression qu'un garçon de 13 ans aux longs cheveux bouclés entre en coup de vent dans la pièce le teint
2: rougi par la course Ah, te voilà, toi Pardon, ma sœur, pitié, ne me tue pas Je me jette à tes genoux Je suis toujours en retard, tu le sais bien Le vol d'un papillon suffit à me faire oublier le temps qui passe Pardon cent fois, mille fois pardon
0: (rire) Quel comédien tu fais, mon frère Tu exagères toujours
2: Moi Exagérer Ce n'est pas mon genre, voyons Ah, pardon Nicolas, voici ma nouvelle bonne, Margot Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait une spectatrice  « Bonjour, monsieur. »« Bien, nous pouvons y aller. Nos chevaux sont prêts. »
1: Louise se recoiffe à la hâte et suit son frère dehors. Louise monte sur sa jument, les deux jambes d'un côté de la selle. Nicolas grimpe rapidement sur le dos de son cheval. « Allons-y !» Ils se faufilent entre les calèches, puis, une fois la route dégagée, se lancent dans un galop énergique. Après de longues minutes de cavalcade, le magnifique château de Versailles se dresse devant eux, grandiose. Ils ralentissent afin d'apprécier encore plus la beauté de ce décor impressionnant,
2: immense.
0: Comme c'est beau Je suis toujours émerveillée quand j'arrive devant le château
2: Moi aussi, ma sœur, toujours
0: Sais-tu quand les travaux d'agrandissement des deux ailes seront finis
2: Oh, tu sais, notre roi ne manque jamais d'imagination pour embellir son palais
0: C'est vrai que c'est magnifique Je ne me lasse pas d'admirer son palais Il paraît qu'il y a de riches appartements débordant de dorures et de tableaux partout Tu es au courant Oui,
2: on dit que tout y est doré, grandiose et raffiné Mais je ne les ai jamais vus
0: Il y a plus de 2000 pièces. Te rends-tu compte 2000 pièces Et ces jardins Regarde les nouveaux bassins.
2: Il paraît que Louis XIV veut faire de Versailles le plus beau château du monde.
0: Je suis sûre que ça l'est déjà. Je rêverais de le visiter entièrement.
2: Et moi, tu sais ce dont je rêverais Non. D'y vivre tous les trois, toi, moi et père.
0: Il ne faut pas rêver, mon frère.
2: Et pourquoi pas
0: Oui, tu as raison. Après tout... Pourquoi pas
1: Qui, Louise et Nicolas, vont-ils rencontrer au château de Versailles Quelles péripéties les attendent en coulisses Découvre la suite des aventures de Louise et Nicolas dans le prochain épisode de Mystère à Versailles.
0: Mystère à Versailles, une série de Sylvie Bossier, publiée aux éditions Nathan, adaptée par Eric Latière. Coucou, c'est déjà la fin de cet épisode, mais pas de panique. Si l'histoire t'a plu, tu peux écouter la suite de cette série dès maintenant sur Diso. Diso, c'est une chaîne de podcast disponible sur Apple Podcasts pour seulement 3,99€ par mois. Abonne-toi et tu pourras découvrir chaque semaine de nouvelles histoires audio drôles et surprenantes qui te feront voyager partout dans le monde. Et même dans le ciel et sous la mer. Trop bien, non Alors à bientôt sur Diso